0: Bienvenidos a Asimov. Espero que vengan el episodio pasado donde nos quedamos hablando acerca del de, eh, contraataque que Barbarroja montó en contra de las fuerzas cristianas en el Mediterráneo eh, debido a la presencia de Andrea Doria en los mares del Imperio Otomano, en Grecia específicamente. Así que sin más, vamos a lo que sigue. de haber aterrorizado el sur de Italia durante un año, Barbarroja se dirigió a la ciudad de Túnez, eh, donde el gobernador árabe huyó sin ofrecer ninguna resistencia. La cosa con Túnez es que Túnez está posicionado como en medio del Mediterráneo, o sea, si bien no está tan al occidente y tan cerca de España como lo está Argel, Túnez es este está posicionado muy estratégicamente en medio, de tal modo que el tránsito de oeste a este y de este a oeste tiene que pasar cerca de él y, por lo tanto, es este. si estás en una posición segura desde Túnez, puedes montar ataques a, a esas rutas comerciales. Y, de hecho, también está mucho más cerca del sur de Italia. ¿no? Habíamos dicho que una de las cosas que tenía Argel era que Argel podía ser como desde donde se podían lanzar ataques a Italia, pero eh, estaba, digamos, mejor posicionado eh, para atacar a España. Túnez está un poco más al este y por lo tanto más cerca del de sur de Italia. Esto consternó tanto a los poderes otomanos que incluso Venecia, que prefería ser eh, neutral, como estuvimos viendo, que prefería negociar con eh, los otomanos, también sonó la alarma. Aquí, Carlos V decidió responder y comenzó a amasar una fuerza con la cual atacar Túnez. Sus fuerzas estaban juntando en los puertos de Barcelona, de Málaga y de Génova y de manera poco característica hasta ahora para una potencia europea, eh, el esfuerzo estaba siendo muy bien coordinado. Básicamente estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo Solimán. Carlos estaba... Eh, captando los recursos que tenía disponible a través de todo su imperio y juntándolos en, un, este, en puertos para hacer los barcos, hacerlos una fuerza este, naval y después cumplir un objetivo. Incluso estaban llegando barcos remados por esclavos protestantes que salían desde Amberes, en Bélgica. O bueno, por lo menos encadenados, si bien no eh, tal cual, eh, esclavizados. Los españoles, o bueno, lo, las fuerzas de Carlos, llegan en junio 15 a la costa de Túnez. Para llegar a la ciudad era necesario superar una fortaleza conocida como la Goleta, que quiere decir la Garganta, que básicamente era la protección a toda la ciudad, porque la ciudad está detrás de una laguna, pero esa misma laguna está protegida por la costa, imagínate que la costa tiene nada más una entrada chiquita de mar y de esa desemboca en toda una laguna y atrás de la laguna está la, la ciudad de Túnez. Entonces básicamente tenían que eh, sitiar y capturar a la goleta que era la fortaleza que pre precisamente defendía esa pequeña entrada y duró un mes de sitio hasta que finalmente Carlos logró este, tomarla. Entre las ruinas de la fortaleza, un descubrimiento preocupante fue ver balas de cañón que tenían la flor de lis francesa. Una vez superada la goleta, las fuerzas cristianas tenían toda la libertad para ir sobre la ciudad porque llevaban mucha gente para empezar. Y además, mala idea o la mala planeación de Barbarroja, toda su flota estaba ahí estacionada, en la laguna. Entonces destruyeron básicamente toda su flota. Cuando Heiredin, su otro nombre recordemos, se dio cuenta que no tenía, aunque bueno, la ciudad iba a caer básicamente tuvo, él tuvo el buen instinto de matar a todos los esclavos cristianos porque presentía que una vez que la situación se volviera muy mala para él. Eh, en general para los turcos eh, estos iban a poder rebelarse y junto con las fuerzas cristianas iban a hacer un, este, un motín y ante eso se encontraba muy vulnerable los dueños de los esclavos estaban menos dispuestos a perder su mercancía por lo cual no siguieron la orden o más bien no aceptaron matar a sus esclavos y finalmente pasó lo que Jeredín se temía eh, unos renegados en la ciudad comenzaron a liberar a los esclavos quienes tomaron el arsenal y se armaron. Sin dónde reagruparse dentro de la ciudad Barbarroja decide huir. Carlos toma y brutalmente castiga a Túnez. Instala un nuevo gobernador árabe que básicamente va a ser su gobernador marioneta. Muchos habitantes que de la ciudad que recordemos eran árabes y musulmanes, pero no eran turcos, no eran otomanos, o sea, no estaban particularmente felices con tener a Barbarroja y gobernándolos. Eh, fueron brutalmente asesinados en las calles. 10.000 más fueron vendidos en esclavitud. Y este fue como un poco eh, una venganza, que es básicamente lo que está pasando aquí constantemente: no alguien actúa castiga a las poblaciones, las poblaciones como que se radicalizan y cuando este, les toca a ellos eh, navegar a tomar o a saquear ciudades eh, de, de los contrarios lo hacen con mucha, mucha violencia, ¿no? Pero bueno, era parte de la guerra en ese momento. Carlos mismo eh, peleó muy valerosamente, este, mataron a su escudero Perdió su caballo, pero pues aún así siguió peleando eh, junto con sus hombres. Así que fue como particularmente bueno para él. Tanto la victoria como la publicidad que le. que le creó para él. Que bien se aseguró de que fuera difundida, ¿no? Y pues esta victoria se hizo tan famosa en Europa que básicamente así pasó algo como al final de Retorno del Retorno de Jedi. donde había, ...hubo carnavales y, y misas especiales alrededor de toda Europa... ...porque creían que habían derrotado a Barba Roja... ...creían que como el azote que les había eh, mermado tanto durante tanto tiempo... ...por fin se había, se había destruido. En la isla de Mallorca, la gente organizó una representación del evento... ...precisamente para celebrarlo. Y agarraron un preso, le pintaron la barba de rojo... Y lo estuvieron maltratando en la calle así como para representar lo que, le, lo que creían que le había pasado a Barba Roja, ¿no? Que era que había muerto. Y las emociones se, se alzaron tanto que llegaron, a, bueno, sin, que acabaron quemando vivo al pobre preso ahí. que Bueno, quién sabe si era pobre, ¿no? Que, que tomaron para, que escogieron para su representación de su supuesta victoria. Bueno, su victoria, pero no era como ellos creían. Solo dos meses después, en Menorca, otra de las Islas Baleares, eh, llegaron al puerto de Mahón eh, galeras hundeando la bandera española con cristianos en cubierta, y la gente en, en Mahón creía que era Andrea Doria. Entonces sonaron las campanas de la iglesia, un barco portugués disparó así como para saludarlos, y todo el mundo estaba muy contento, ¿no? Y de repente se dieron cuenta, bueno, más bien, lo que respondió la flotilla al barco portugués fue una descarga de artillería contra el pobre barco, barco portugués. Y la gente se dio cuenta de lo que había pasado en realidad. Barbarroja no había muerto. Y había escogido este desprotegido pueblo para empezar con su venganza. Porque justamente no tomaron los recursos que a lo mejor estaban defendiendo ciertos lugares alrededor de Europa para ir a atacar Túnez. Pero Barbarroja había llegado con 2.500 tropas... ...que destruyeron la columna de 300 hombres, entre ellos a 100 caballeros. Los líderes de la ciudad negociaron los términos de rendición que, eh, con, el, con el pirata... ...que básicamente iban a ser que no atacaran las casas de los líderes... ...pero el resto estaba libre para saquear. Como en Túnez, eh, que fue un infierno para, la, para los habitantes... Este fue un infierno para los habitantes eh, cristianos. Barbarroja se fue con 1.800 prisioneros y regresó con Solimán, que esto no lo hemos dicho, pero Solimán solía ser muy severo y eh, muy poco tolerante al fracaso, bueno, al fracaso de otros, pero tuvo el buen sentido de perdonarlo por perder Túnez y los 80 barcos que le había construido, ¿no? Jeredín eh, era un... ...un miembro importante de la corte del de, de sultán... ...y de cierta forma ya se había ganado la confianza de Solimán... ...porque... ...pues sí, había, había sido muy exitoso antes... ...la gente en Occidente, en Europa, se dio cuenta... ...de que a pesar de lo brillante que había sido la victoria de Carlos V... ...esta significó mucho menos de lo que esperaban que significara... ...Barbarroja estaba libre y estaba de regreso en Constantinopla, donde el sultán otomano aparentemente era capaz de dotarlo con tantos barcos como éste necesitara. Mientras tanto, el esfuerzo herculino de Carlos parecía muy improbable que se repitiera. Francisco Pizarro no iba a volver a conquistar Perú y sacar otro millón y tantos de escudos oro para pagar otra cruzada del emperador. Este es uno de los primeros eventos en los que el oro del Nuevo Mundo o de América eh, afecta los acontecimientos en Europa tan directamente. Llega entonces la segunda mitad de los 1530 s y Solimán se encuentra listo para volver a intentar a conquistar Europa. Esta vez contaba con quienes le habían suplido esas balas de cañón a la fortaleza de Goleta. Francia... Aunque era muy católica, estaba consciente de las ambiciones de los otomanos y que éstas significaban mucha más ruina para sus enemigos españoles y genoveses que una amenaza para ella. La, digamos, realpolitik francesa era brutalmente fría. Digamos que Francia estaría feliz de que le invadieran los otomanos porque para que le invadieran los otomanos, los otomanos habrían tenido que destruir eh, a España y... ...a Italia, ¿no? Entonces, este... ...era, bueno, por una parte eso... ...que ellos sabían quiénes eran enemigos de los otomanos... ...y que eran sus enemigos también... ...y por otro lado, probablemente... ...no tenían tanto miedo de los otomanos... ...viéndolos de tan lejos... Eh, ...si bien podían eh, estar algo desconectados... ...de la realidad que estaba pasando en el Mediterráneo... ...también podían ver las cosas... ...con algo más de frialdad... ...y darse cuenta que... ...estaba difícil que... Que capturaran tanto de Europa Francisco, recordemos, ya hemos hablado un poquito de él El rey de Francia sabía que Solimán iría por Italia Desde el sur para capturar que quería Solimán? Quería Roma Así como Carlos V quería Constantinopla Para ser el nuevo emperador romano Solimán quería Roma para ser el nuevo emperador romano justamente um, pero igual que Viena este es un objetivo bastante bastante eh, ambicioso o sea yo sé que es como un contrafactual súper interesante ¿Qué tal que la basílica de San Pedro se convirtiera en, en una mezquita en este en el siglo XVI pero estaba un poco difícil pero bueno eh, esta alianza básicamente formaría una pinza For, eh, un brazo de la pinza, un lado de la pinza serían los franceses y el otro serían los otomanos, unos viniendo por el norte y los otros por el sur. Y eh, por primera vez eh, ponen peligro directo a la República de Venecia, porque si querían cerrar su lado de la pinza, los otomanos tenían que aumentar su presencia en el mar Adriático, que hasta entonces había sido el dominio de los venecianos. La serenísima república de Venecia dista mucho de lo que hoy en día pensamos que es una república. No tenía elecciones populares o algo por el estilo, sino que toda su política estaba manejada por eh, un selecto grupo de aristócratas. Bueno, tal vez no era tan distinta. Y a diferencia del resto de los poderes de los que estamos hablando en este momento, ya sean eh, musulmanes o cristianos, eh, no tenía... Un mito no tenía una historia de que derivara su poder de un mandato celestial, sino de un sistema civil bien ordenado, donde cada quien ocupaba su respectivo lugar. Y este era el mito de Venecia, el cual se le inculcaba a todos sus habitantes con una identidad cívica bastante marcada. Parte de la identidad veneciana también dependía de dominar las rutas comerciales marítimas de la, del mar Adriático, teniendo muchísimos puestos comerciales, puertos y fuertes en islas y costas de este mar. Las más grandes estaban en Creta y en Chipre, que también marcaban el final del territorio dominado por ellos. De ahí partían a Beirut y Alejandría para capturar los bienes que venían de la India, de Persia y de China. Las galeras que utilizaban no tenían suficiente espacio para sus mercancías, así que... De ahí viene la necesidad de tener puntos de recolección. Durante el siglo XVI, además de la ciudad de estado que está en el norte de Italia, Venecia poseía territorios en Dalmacia, Bosnia y Albania, que hoy en día son Croacia, Bosnia, Albania, algo de Montenegro, etc. Debido a una combinación de expansión imperial con ataques de piratas esclavos en el norte de Dalmacia, los otomanos ya habían empezado a ocupar esta zona. En su ambición por llegar a Roma, Solimán elevó a este mar Adriático con la misma importancia como campo de batalla que el mismo Danubio. El evento que marcó este cambio de eh, actitud hacia los venecianos de ser más tranquila o más suave a ser casi completamente hostil fue eh, el asesinato de su visir, que había nacido en Dalmacia, lo que hoy en día es Croacia, y por lo tanto, pues guardaba esta conexión con los venecianos y advocaba eh, a favor de ellos y de tener paz con esa república mercante. En mayo de 1537, Solimán comenzó su operación. Lideró un ejército bastante considerable a Albania y mandó a Barbarroja con una nueva flota por el mar. Es decir, no estaba jugando. Andrea Doria... Quien se encontraba en la región se replegó hasta Sicilia al ver que estaba muy superado. Durante un mes, los otomanos destruyeron castillos, tomaron fortalezas, tomaron esclavos, tomaron puestos comerciales, pero el enlace con los franceses nunca se materializó, así que Solimán se retiró. Los venecianos, que por lo general hasta, hasta ahorita habían preferido no enfrentarse cuando había una posibilidad de encontrar una paz negociada, Aceptaron que, por fin, aceptaron que estaban en guerra contra los otomanos. Y, gracias al Papa, eh, lograron convocar, formar otra eh, Santa Liga. Esta, con el objetivo de destruir a los otomanos e instalar a Carlos como emperador de Constantinopla. En realidad, ese era un objetivo más bien del de Papa y... De, eh, Carlos, ¿no? Los venecianos, que eran mucho más pragmáticos, en realidad solo les interesaba neutralizar a Barbarroja y regresar a comerciar en paz en su mar. El año siguiente, la Santa Liga empezó a llegar a la isla de Corfú. Este, esta isla había sido la última que Solimán intentó tomar antes de replegarse. Corfú era un excelente punto para poder saltar al tacón de la bota de Italia. Están súper, súper cerca. Por lo tanto, los otomanos tenían toda la intención de capturarla. Barbarroja se había entrado en Preveza, un puerto apenas tantito al sur de la isla de Corfú. Preveza, como la Goleta en Túnez, era una fortaleza naval natural. Eran dos penínsulas que cerraban la entrada al Golfo de Arta, ¿no? En lugar de que hubiera una mini entrada a una laguna, aquí había una mini entrada a todo un golfo, pero... ...justamente era muy defendible, ¿no? Por, por una razón, estos sitios con este tipo de formaciones geológicas... ...eran eh, escogidos para hacer puertos y fortalezas, ¿no? Jeredín tenía 48 galeras y 20 naves ligeras menos que la flota cristiana... ...que estaba comandada por Andrea Doria. Doria se había tardado bastante en llegar... ...posiblemente a petición del emperador Carlos V quien no estaba particularmente interesado en el Mediterráneo al este de Sicilia. Además, el navegante no le guardaba particular cariño a los venecianos, enemigos tradicionales de los genoveses, como él mismo. Los venecianos estaban desesperados por atacar. Los gastos de guerra y sobre todo los recursos humanos ocupados en las galeras no le sobraban a Venecia, que estaba mucho menos poblada que el imperio de Carlos V. Además de que llevaban mucho más tiempo esperando atacar. Y aquí está justamente, ¿no? Uno de los grandes bloqueos que tienen eh, los cristianos, que no tienen los otomanos. Que es que no tienen la capacidad de formar una alianza este, que funcione. Porque una vez que se juntan ambas fuerzas cristianas, empiezan los dimisidiretes y, y empiezan las sospechas entre ellos. Tres semanas de bloqueo no lograron tentar a Barbarroja que saliera pero tampoco podían entrar a atacar porque había artillería posicionada en las costas. Ya se estaba acabando septiembre y se aproximaba la temporada de tormentas. Recordemos que por esto las campañas duran un año porque es tienes a la primavera y el verano para hacer tu guerra y una vez que empieza a llover vas a tener si estás en tierra lodo, si estás en mar, muy malos vientos en tu contra y como sea, eh, enfermedad que va a proliferarse adentro de tus tropas, ¿no? Entonces Andrea Doria, que tenía muchas de sus propias naves en la flota, no quería ver cómo fueron a tormenta lo que las hundiera. Una diferencia importante ahorita entre los otomanos y los cristianos es que los cristianos tenían muchos más barcos que dependían del viento. Entonces, eh, dependían del viento para poder atacar y también eran mucho más susceptibles A que un mal viento se los llevara Entonces el día 28 de septiembre Comienza a llevarse barcos Barbarroja ve que está pasando esto Y toma su, la oportunidad Y avanza tras la retirada de Doria Los venecianos que estaban ansiosos por pelear Recordemos, los venecianos querían pelear Porque tenían la necesidad Los españoles y los genoveses Querían pelear porque a lo mejor Y les salía algo muy bien Que es eh, atacar a los eh, otomanos y llegar a lo mejor hasta Constantinopla, ¿no? Que ni siquiera... También, así como llegar a Viena y llegar a Roma eran objetivos algo eh, ambiciosos, eh, también tomar Constantinopla era un poco demasiado. Pero los venecianos sí querían lograr algo muy concreto, ¿no? Entonces ellos no se retiran, ven que llegan los otomanos, mantienen la línea... Pero ese día el viento era escaso y por lo tanto las naves otomanas, aunque eran más pequeñas, eran mucho más maniobrables. ¿Por qué? Porque estaban siendo ramadas. Entonces eh, Barbarroja y sus almirantes tomaron la decisión de enfrentarse directamente contra la línea cristiana que estaba estática. Y avanzan en una formación de punta de flecha con Jeredín Barbarroja en el centro y sus dos generales más importantes uno a cada lado. Las galeras otomanas se escurrieron entre los barcos venecianos... ...destruyendo básicamente cualquier barco que este, se encontraran o tomándolo. Excepto en el centro. En el centro, una monstruosidad veneciana resistía embestida tras embestida... ...e incluso después de perder su mástil principal se mantenía peleando. Era un gran galeón, repleto de cañones apuntando hacia el exterior y era el tipo de innovación que los venecianos se veían más incentivados a crear para compensar su falta de hombres. Y aunque pues la batalla ya había empezado, Doria se negaba a acercarse y su apoyo se limitó a disparar eh, artillería a la distancia. Si ser en realidad un combate muy sobresaliente, Barbarroja logró una gran victoria. La Santa Liga comprensiblemente colapsó. Hasta hoy... No queda claro exactamente por qué Dorian opresionó el ataque. Entre las explicaciones más comunes están a la codicia de no poner en peligro sus propios barcos, o el buen sentido comercial de no hacerlo. Eh, está el rencor que como buen genovés le guardaba a los venecianos. Y otra teoría interesante es que el emperador Carlos le había, le había ordenado mantener el perfil bajo porque estaba negociando comprar los servicios de Barbarroja. Es cierto y sabemos que el Corsario tenía comunicaciones con los europeos, pero no se sabe qué tan en serio iban. Por un lado, Solimán había asesinado a su gran visir, que, que eso demostraba que nadie en la corte de, del sultán estaba a salvo. Pero por otro lado, y de hecho, recordemos, ¿no? que Heireddin se llama Heireddin eh, bondad de la fe porque era un ferviente creyente de la guerra en contra de los cristianos en parte por la forma en la que perdió a su hermano ¿no? entonces este eh, una idea más plausible era que estaba simplemente distrayendo a los cristianos y nada más los estaba eh, les estaba haciendo creer que podía pasarse de su lado un agente francés reportando de regreso a casa comentó acerca de los rumores de que Barbarroja se pasaría al lado europeo, diciendo que eh, Barbarroja era mejor musulmán que Mahoma, o sea, básicamente diciendo que no había forma de que traicionara a los otomanos. Pero bueno, los venecianos, que fueron a los que peor le fue de todos, aprendieron que no podían confiar en quienes hicieron llamar sus aliados. Gracias a la derrota en Prevesa, tuvieron que pagar una enorme cantidad de rescate por los capturados, ceder todo lo que el imperio romano había... Eh, perdón, uy, eso es lo que a Solimán le gustaría escuchar. Ceder todo lo que el imperio otomano ya había conquistado con anterioridad. Y eh, de uno de los libros que estoy leyendo, en Empires of the Sea, Roger Crowley dice que básicamente eran vasallos, pero no les habían puesto ese nombre. Esto llevó a una generación de paz entre la Serenísima República y el Imperio Turco. Durante 30 años consecutivos no hubo ningún enfrentamiento militar entre ambas potencias. Pero también aprendieron otra cosa bastante importante. esos grandes galeones básicamente fortalezas flotantes eran extremadamente efectivas contra las naves otomanas. Pero bueno, esa es la segunda parte del de mega episodio que salió esta semana. Y solamente me gustaría acabar, este, bueno, quiero hacer una aclaración, obviamente... Eh, ya le había hecho el episodio, eh, bueno, la primera parte de este episodio, pero digo Heide Din y Barba Roja como eh, muchas veces lo digo de una forma y otras veces lo digo de otra, pero es la misma persona, ¿no? Este, espero que sea claro. Eh, porque, de nuevo, son las dos formas en las que la ve el mundo, ¿no? Como Heidedine para los otomanos y Barba Roja para los europeos. Eh, otra cosa es que en, en los libros que estaba estado leyendo... Llegué a una parte en uno de ellos. En el que la historia de Barbarroja. Eh, los dos hermanos. Orug y Hisir. Recordemos que ese era el nombre. De Heireddin, eh, Es distinta. Su historia, como de. Su origin story, digamos. Eh, es como más. más trágica. En el caso de. De esta otra fuente. Sin embargo, la bibliografía de esta misma fuente como que no me llevó a mucho. Entonces, simplemente voy a decir según esto que pasa. Porque de hecho también se parece a lo que dice en Wikipedia. Pero no sé si es porque estén citando esto. Que yo sé que Wikipedia tiene como que sus este sus fuentes. Pero sin meterse mucho en la discusión, pues no no sé. No, no me da confianza siempre. Eh, sobre todo con artículos tan pequeños. Um, y básicamente la historia aquí es que Oruj, el primer roja eh, era un comerciante, un simple comerciante, y que este, regresando de Turquía en, fue perseguido por los... Eh, de hecho tiene el nombre literal de la nave, Santa María de la Concepción, una nave de los hospitalarios, y lo esclavizaron ahí. Entonces, en esta versión de la historia, Oruj, Aruj, más bien, perdón, eh, no había sido un pirata antes de ser capturado por los hospitalarios. También aquí tenemos más datos sobre los este, nombres. Eh, el padre de los hermanos era Yusuf Yakub Aga, hijo de un uh, cristiano o más bien de una familia convertida. ...de cristianos otomanos. Este, ...ese era el lado de la familia del papá... ...y la mamá era ortodoxa griega... ...y se llamaba Caterina... ...y también hay algo ahí de diferencia... ...entre quién eh, nombra a, a Jeredín gobernador en Argelia... ...si había sido Solimán directamente... ...o si había sido Selim... ...y después Solimán este, eh, respeta esa decisión... ...entonces pues por ahí también... Cambio un poco. Pero bueno, eso fue ahora sí todo el episodio. Muchas gracias por escuchar. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna corrección, lo pueden mandar a gmail.com En las redes sociales también pueden encontrar a Asimovopodcast y ponerse en contacto. Si tienen alguna sugerencia de tema o algo así, también lo podemos ver ahí. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.